0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как трудно человеку сохранять мир в своей душе, как непросто бывает удержать ту радость, которая наполняет твой дом. Какие бы события ни волновали нас, мы все стремимся к ощущению покоя и уверенности. Но что прекрасно и удивительно, этот покой и мир ежечасно, каждое мгновение наполняет нашу землю лучами божественной милости. Стоит лишь прислушаться к этому дыханию вечности. И этот мир, эта радость и чистота опускается на нашу землю из чистых глаз, образов Божьих, чудотворных кон Святой Богородицы, ликов святых. А иногда эти глаза источают слезы, чтобы человек услышал, что он поступает неправильно, нарушая эту божественную гармонию. Я приехала в Старый Латышский Никольский мужской монастырь, не знаю, какая удивительная святыня в нем находится. И каждый турист и паломник, входя в ворота обители, сначала любуется на восстановленный храм святителя Иоанна Златоуста, построенного в виде могучего корабля, возвышающегося над рекой Волхов и удивляется тому, как мощный Никольский собор стоит верным стражем этим местам, даже зияя своими окнами, ожидающими и сохранения, и восстановления. Кто-то бежит в свечную лавку, заказать требы, купить свечи и подарки. Кто-то спешит в кафе с дальней дороги вкусить монастырского чая, который здесь выглядит как картинка с изысканного натюрморта, и также богат своим вкусом. Кто-то радуется монастырской рыбке и пряникам, а внутри собора... Кротко, тихо и радостно ждет каждого человека главная святыня монастыря – Черниговская Гефсиманская икона Божией Матери. Ее история уходит в глубь веков, когда в городе Чернигове этот образ при чистой Девы прославился многими чудесами. Затем ее список собирал множество паломников в Гефсиманском скиту близ Троица Сергеева Лавры. А сейчас и здесь, на берегу Волхова Пресвятая Богородица, являет себя каждому человеку просто и открыто дарит свое тепло, защиту и помощь. Главное – услышать этот призыв. История обретения этой иконы в наши дни, наполненными рассказами о пороганных святынях, показывает то, как жестокость одних людей бывает побеждена великой силой любви других. И хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто смог помочь Никольскому монастырю вернуть эту святыню в обитель, туда, куда сама Владычица Небесная пожелала принести свой дивный образ». Об этой иконе мне рассказывал каждый насельник и служитель Староладожского монастыря. В вот общем, поделился со слушателями радио Вера и Романах Феофан Друганов, показывая мне фотографию этой иконы в монастырском музее. После того, как икона была выкуплена у людей, у которых она пребывала в советские годы.
2: Они были людьми неверующими, относились к иконе пренебрежительно, хранили ее на чердаке, но увидели удивительное знамение, что из глаз Божьей Матери текли черные слезы у них дома. Они испугались, когда увидели это, и решили, что надо отдать икону в храм. Они побоялись этого знамени и пришли к нам в монастырь. Конечно, потребовали огромную сумму за эту икону. И после долгих вот таких разговоров, да, согласований, в итоге все-таки нашлись люди, которые пожертвовали сумму на то, чтобы выкупить икону. Ее выкупили, ареставали в 2002-2003 году. И теперь она хранится у нас в храме, отреставрированная. Уже слезы не текут из глаз Божьей Матери. А по молитвам перед этой иконой совершаются чудеса. Люди приезжают, свидетельствуют о том, что получают просимые и даже чудесные явления. Создание семьи, рождение детей, об избавлении от бед. Вот это наша святыня.
1: Когда мы пришли с отцом Феофоном в храм, батюшка продолжил свой рассказ об этой удивительной, чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. Черниговской Гевсиманской.
2: В храме у нас две главные святыни. Возле правого предела мощи святителя Николая, а слева находится чудотворный образ Черниговской Божьей Матери, уже отреставрированный и восстановленный. Отец Ворфоломей, настоятель, хотел оставить на иконе следы от увечий, которые были, чтобы как-то показать, да, на некоторых иконах оставляют их. Но владыка Мстислав, который участвовал в реставрации, он сказал, что нет, нужно всю икону восстановить. И в итоге она сейчас вот в таком прекрасном состоянии находится, радует тех паломников, нас. Мы перед ней совершаем акафист, по очереди служим один вечер Черниговской Божьей Матери, второй – святителя Николая. Ну,
1: наверное, еще владыка Стислав руководствовался тем, что она удивительно вопись. Письма и удивительная
3: художественная, мне кажется, Действительно, ценности.
2: поистине. Письмо у иконы очень каноничное, очень красивое и очень глубокое такое. Знаете, очень похоже на казанскую икону в Казанском соборе в Петербурге. Чем-то такие глаза, лик Божьей Матери. Но письмо действительно удивительное.
1: Как по-разному могут относиться люди к тому, что раскрывает для нас на земле небесную красоту и знание о вечности. В храме святителя Иоанна Златоуста сохранились старинные росписи, которые в наши дни рассказывают людям о жизни великого святого, чьи слова на пасхальном богослужении всегда вселяют жизнеутверждение и надежду на воскресенье. Это образы святителя Иоанна Златоуста.
2: Как видите, храм построен в виде базилики, такой прямоугольной формы, с двускатной с крышей и с двумя нефами. В Посередине вот четыре колонны. Если вы так заметили, то похож храм на трапезный храм Троицы Сергия Лавры. И действительно он построен по образу того проекта, но уменьшенный в масштабе. Один и тот же архитектор Горностаев построил и трапезный храм Троицы Сергия Лавры, и этот храм святителя Иоанна Златоуста. Этот храм довольно-таки молодой по сравнению с монастырем. Построен в XIX веке, но на его месте раньше стоял прежний храм, древний, тоже во имя Иоанна Златоуста, но поскольку он обветшал, его пришлось разобрать. Здесь сохранились исторические росписи Которые были до революции то, есть то, что мы видим на потолке, на стенах Над колоннами, евангелисты Это все историческая роспись, которая была Ее удалось сохранить благодаря человеку Который был поставлен здесь Над этой машиной тракторной станции Когда здесь хранились ГСМ в этом храме Ему сказали, чтобы убрать все фрески Но он, видимо, был человеком богобоязненным И все откладывал это Чтобы не сбивать эти фрески, не портить их В итоге они сохранились И сейчас их просто чуть-чуть обновили Но сам вид и сами изображения исторически подлинные, такие как были.
1: Мне посчастливилось побывать на экскурсии, которую проводила в храме руководитель паломнической службы Наталья Сергеевна Сервия. Мне очень запомнился проникновенный рассказ Натальи Сергеевны и ее отношение к своей работе. Мне захотелось спросить, как она пришла трудиться в Никольский
4: монастырь. Совершенно случайно получилось. Я сюда приехала в апреле и пришла с той целью устроиться, ну, просто потрудиться при монастыре, потому что в планах у меня было с сентября устроиться в школу. Я преподаватель, учитель географии английского, и уже мне меня была договоренность со школой. В сентября я выхожу на работу, сейчас у меня пока есть все время, и я хотела бы просто потрудиться при монастыре. И когда я пришла, отец Филарет мне предложил такой вариант проводить экскурсии. Ну, почему бы нет, вдруг получится, я согласилась. А позже уже, спустя какое-то время, решил остаться здесь уже Основательно, Это моя основная работа. Теперь со школой я распрощалась, и теперь вот я здесь, здесь провожу экскурсии. Ну вот чем вас так получается привлекла эта деятельность миссионерская? Мне очень нравится все, что связано с монастырями, с храмами. Я очень люблю литургию. Для меня очень важно причастие. И, может быть, потому что я живу этой жизнью. Не знаю, насколько мне это получается, но для меня это все очень важно. И, соответственно, экскурсии, поэтому они очень важны не только для тех, кому я рассказываю, но в первую очередь для меня потому что какое-то время я жила в Москве, а я житель Новой Ладоки. Я из дома уехала, закончив школу, уехала учиться в Петербург, и все, и дома я не жила. Если искренне сказать, то я относилась к Новой Ладоке, тем более к старой, которую я проездом проезжала, направляясь в дом, так, посредственно. А вот сейчас, будучи вот здесь, окунувшись в историю, и когда я рассказываю о том, какое-то уникальное место, я так полюбила старую Ладоку, я так полюбила новую Ладоку, и я сейчас думаю, как же я могла, предположим, жить какое-то время в Петербурге, а здесь такое уникальное место. И я сейчас только это оценила, уже проводя экскурсии. Но когда с душой ты здесь живешь, ты это все ценишь. Поэтому и хочется передать людям, вот, чтобы они ощутили то же самое, чтобы они полюбили это место, они почувствовали всю эту древность. Это же старина, это история. И хочется до них донести вот эту частичку, чтобы она запала у них в сердце и осталась, и чтобы они еще раз сюда приехали уже не на экскурсию, а какое-то время, может быть, пожить при монастыре или просто еще раз попутешествовать по Ладоге. Очень хочется так закинуть удочку в сердце каждого. Наверное, каждый
1: человек, проходя по своему жизненному пути в определенный период жизни, начинает ценить, что для него является самым близким и дорогим. Меня поразил рассказ Натальи Сергеевны о человеке, детство которого было связано с Никольским монастырем. И несмотря на его стремительное восхождение в мастерстве живописца, он вернулся в родные края. Это художник Василий Максимов, о котором я услышала повествование экскурсовода в Монастырском музее.
4: Василий Максимов действительно уникальный человек. Он жил в деревне Лопина на противоположном берегу реки Волхов. Учился он здесь, когда в 19 веке отец Павловс открыл школу для крестьянских детей, бесплатная школа. Он учился здесь и остался при монастыре, когда у него умер отец и мать. 10 лет он остался сиротой. Любил рисовать с детства. Рисовал везде, где можно, где нельзя. Когда он окончил школу, он решает продолжать дальше. писать картины, планирует ехать в Петербург, но совершает одну огромную ошибку. Он тайно сбегает из монастыря. Ему необходимость. Необходимо было взять разрешительную бумагу для того, чтобы дальше либо учиться, либо получить работу в Петербурге. Он этого не делает. Он сбегает в Петербург, устраивается в одну конописную мастерскую. Там хозяин его бьет, сжигает его книги. Он сбегает, поступает в другую иконописную мастерскую. Там тоже хозяин не очень хорошо к нему относится, но он терпит. Ему необходимо поступить в Академию художеств. Без этой бумаги он пока не может поступить. Зарабатывает деньги тем, что он пишет портреты местных купцов и их же им продает. Через пять лет он все-таки поступает в академию. Он учится на одном курсе вместе с Поленовым и Репином. И вот Репин о нем говорил, что это был самый лучший. Он был талантливейший всех. Сам Репин о нем говорил, что он был первый из первой десятки. Он заканчивает академию блестяще за три года. Ему предлагают участвовать в конкурсе на золотую медаль. Он бы ее выиграл, потому что он был лучше всех. Но победитель должен ехать за границу и дальнейшее обучение продолжать там за границей. Максимов отказывает и мотивирует свой отказ тем, что он хочет остаться в русской деревне, изучить все скорби, горести русской деревни и об этом писать картины. Какой пример, да? Кто бы из современных отказался бы от такой перспективы? Это же карьер, это деньги, это слава. А он отказывается. Он блестяще заканчивает академию, он возвращается к себе в деревню, он строит мастерскую, он дружит с крестьянами, он пишет картины, но крестьяне участвуют в этом. Каждый мог подойти и сказать, здесь нужно посветлее, здесь нужно потемнее. Картины получаются уникальны. Пронзительным для всех оказался рассказ Натальи Сергеевны о
1: последнем возвращении художника на родину.
4: Умирает он в 1911 году, отбивает в Академии художников в Петербурге, но он просит, чтобы его захоронили в своей родной русской деревне. Группа Никольской железной дороги привезли сюда на этот берег, но надо-то на противоположный берег. А дело происходит в декабре, 4 декабря, зима, лед только встал, лошади по льду пройти не могут, потому что лед тонкий, они могут провалиться. И тут на помощь приходят те самые крестьяне, с которыми он дружил. Десять человек с противоположного берега, рискуя своей жизнью. А вы видели, река Волхов, это широкая река, это не ручей, если кто-то из них провалится, то эта цепная реакция, все могут провалиться. Это не значит, что их спасут. Они рискуют своей жизнью, переходят волхов, простукивая лед палками, перешли сюда, делают деревянный извоз, привязывают две длинные веревки, ставят гроб. Обратно, также рискуют своей жизнью, переходит волхов, лед простукивая палками. А вы видели, какие крутые здесь берега? Это зима, это снег, это холодно. Они на своих руках несут гроб. Батюшка литургии не начинает. Это праздник, ведения в храм Божьей Матери. из уважения к этому Человеку Он ждет, когда гроб принесут, чтобы литургию его подстоял в храме, потом только можно было бы отпеть. Все было сделано, его захоронили рядом с могилой у родителей. Позже его дочь Ариана написала, что могилу отца приготовили на том месте, где когда-то отец написал свой портрет на фоне могилы своих родителей. И эту картину он называл «Обратно на родину».
1: Как же важно для русского человека преданность своей земле, своему народу, как же мы ценим в себе и других людях верность, как сродни слову «вера», как дорого перед Богом это чувство. Мне показалось очень символичным то, что верность своим родным крестьянам, своей культуре, в которой он родился и вырос, художника Василия Максимова, стало такой востребованной для монахов Никольского монастыря. Как и все родное наследие, очень дорого и нужно сейчас сохранять России. Это с особенным чувством понимается именно в монашеских обителях. Они создают просветительские центры, восстанавливают поруганные святыни, возвращают для нас наше достояние. В старой ладожском монастыре есть замечательный концертно-выставочный зал, в котором художники проводят свои выставки, приезжая на пленер в Старую Ладогу. Мне посчастливилось познакомиться с художником Виктором Пестеревым, чьи картины Никольского монастыря на фоне «Цветущей сирени» как будто показывают образ его возрождения. И отправившись вместе с ним и романахом Гамелеилом Зильберфайн, приписной храм Обителя, храм святого пророка Притечи, крестителя Господня Иоанна, я была вдохновлена стихами, которые прочитал Виктор в стенах древней церкви.
0: Так как эта стихотворина называется «Картина», так как я художник, оно звучит таким образом. «Благословенное место». «Все соразмерно, миру и покою, закат медовый». Лодка на воде. Творец своей искусной рукой Пейзаж российский пишет на холсте. Здесь тишина. А где-то там, далеко, На освещенной солнцем стороне Вечерний звон И дальняя дорога, и чей-то взгляд в распахнутом окне Закат сияет словно новобрачный Он очарован стройностью берез В грибном дожде, как в музыке прозрачной Кукушке песня вымокла до слез Зеркальной гладью речка серебрится И омываясь свежестью речной Душа к любви божественной стремится Земной преображаясь красотой Все говорит в природе об одном, что благодать присутствует во всем Задумаешься, глядя по неволе, на радугу, на жаворонка в поле На голубой высокий небосвод, на все вокруг Все, чем душа живет, и улыбнешься, радость не тая Благословенно счастье бытия
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Никольском мужском монастыре в селе Старая Ладога. У обители есть несколько приписных храмов, расположенных неподалеку. Это и храм святителя Василия Великого, который находится в местечке Васильевский погост, расположенном напротив обителя на другом берегу Волхова. Это и древний храм святого пророка Притичи Иоанна Крестителя. Экскурсию в храме провел для нас и романах Гамалиил.
5: Ну вот мы с вами приехали на Малышеву гору. Она изредь называется горой Хоть она на гору не похожа Но дело в том, что она известна под этим названием С 13-го столетия вот То на самом деле холм, не гора Ну, по-видимому, просто жители Лабеги никогда не видят Настоящие горы, любая возвышенность для них уже была горой Что касается непосредственно этого храма Названного в честь Рождества Иоанна Претеща С пределом Параскива Пятницы Мы можем вокруг обойти и посмотреть на него снаружи Так вот, он был построен в самом конце 17-го столетия 1695 год Благодаря трудам, усердию и личным средством митрополита Новгородского Корнилия, находившегося на кафедре. По-видимому, я так думаю, что и местные купцы тоже проводили к этому участие. До появления здесь каменного храма на этом месте существовал монастырь в честь Рождества Претещи. Он и назывался Иоанновский монастырь. Он был небольшой по своим размерам. Имелось два деревянных храма в честь Иоанна Претещи, деревянный храм и также деревянный храм в честь Вознесения Господня. Несколько зданий, небольших домиков, где проживала небольшая братья. Но известный по книгам переписным 1628 года, что Митель, в общем-то, мило неплохое хозяйство в те времена. Конструкция храма из себя представляет основной храм в честь Иоанна Претещи. Он летний, холодный, неотапливаемый. К нему предел теплый. Предел в честь Пороскева Пятницы. Почитание Пороскева Пятницы здесь началось с конца 16 столетия, когда суда был принесен из Песецкого погоста в образ святой великомученицы Пороскева Пятницы. И по дошедшей до нас преданием когда здесь был устроен предел к этому храму теплый то здесь снова начал бить источник внизу который так и носит название пороскева пятница
1: такое расположение вообще потрясающее. кажется что вот так вот новую судна да, да, и аналитично.
5: место, место красивое в излучении реки Полхов, конечно виды тут замечательные до революции здесь были еще более красивые виды потому что вот эти вот и поросли заросли этих не было здесь все выкашивалось и вот на фотографии про Куриногорского, это хорошо видно. Они сделаны с той стороны, и видно было, как эта территория вся была ухожена, благоустроена.
1: Мы вошли с отцом Гамалеилом в старинный храм, и тут я еще более поразилась древности и мощности этих стен.
3: Бочка, давайте внутрь зайдем, так интересно. Да, давайте.
5: <связать> Ой, вот это да. Вот мы с вами вошли в паперть. Вот перед нами храм холодный. Мы сейчас в него попадем из теплого, предела, по Паровского пятницу, да, и сразу можно рассказать о этом на гробе. Здесь могила блаженного Александра. Я сейчас рассчитаю его короткую историю. Значит, он был родом из ростовских мещан, и в молодых годах он поступил в Никольский монастырь послушникам, где нес самые различные послушания. Потом он взял на себя подвиг и родство Христа ради, несколько лет содержался в доме у Малишонных, и после своего освобождения туда начал ходить в Ладоги, окрестностях в странном виде, пользуя многих Паттай. То есть польза, имеется в виду, ему богатые люди жертвовали деньги, которые он раздавал всем нуждающимся. Такая добродетельная жизнь продолжалась более 20 лет и увенчалась страдательской кончиной в первых числах декабря 1847 года. Он, он потонул в реке Волхов, но об этом узнали только через полгода, весной, когда его тело в мае месяце было обнаружено в Новой Ладоге, практически невредимое, нетленное, к прославлению Бога, явившего своего токотерпливого раба – И здесь оно было предано земле, в этом храме, в паперте 18 мая 1847 года. Братья Иегуменом Аполлосом И в присутствии игумени Успенского монастыря Февронии с сестрами При многочисленном собрании Почитателей покойного Надо сказать, что еще До конца 19-го столетия Еще были люди Оставались живых, которые помнили его И очень его почитали Как годника Божьего Поэтому можно сказать В общем-то без привлечения Что это наш еще такой вот Нераскрытый местный святой, по крайней мере, жизнь его была такой подвижнической, христианской, молитвенной.
1: Многие паломники обращаются с молитвами к блаженному Александру. Древние стены хранят имена еще нескольких надгробий в этом храме, в которые жертвовал свои средства царь Борис Годунов. Иоановский монастырь был небольшой, но имел очень крепкое хозяйство, пребесные деревни. Надо сказать, что в Старой Ладоге было семь монастырей – а под Малышевой горой находится самый древний святой источник в России. Он посвящен великомученице Параскеве Пятницы. Мы прошли с отцом Гамалиилом по храму, в котором есть и большая угловая комната, бывшая трапезная монастыря, теплый предел святой Параскевы и холодный святого пророка Иоанна Претичи, росписи которого осыпаются, так как этот храм все время подтапливается изнутри, из-за образовавшегося там водоема в бывших пещерах. Это легло большой заботой для братья и обители. Не менее интересным для меня оказался спуск к древнему источнику по Пороскевы «Пятница».
5: Спускаемся к источнику. Эта лестница была здесь, наверное, лет 15 назад устроена. До этого здесь просто была тропинка вниз вела. Ну, как вот.
1: Красиво все усажено с осенками.
5: Высажены. Были тут благотворители, которые пожелали вот это вот здесь все устроить. Там внизу около источника устроено купели Тут уже лет, наверное, 7 назад. Она здесь появилась, может быть даже пораньше, может быть, пять назад. На месте современных этих купелей было как бы, просто такой вот бетонный бассейн, где люди принимали омовение в водах этого священного источника. Ну а потом уже здесь, вот и Камсаслав нашел каких-то людей, которые благотворительно здесь свои средства собрали вот это вот современное купель.
1: Часть это монахи монастыря ухаживают. какая здесь чистота.
5: Да, регулярно чистим, раз в месяц приезжают сюда братья монастыря и чистим эти емкости, бассейны, потому что они открываются зеленью, тиной. Если это не чистить, то оно все приобретает очень запущенный вид.
1: Я с удовольствием умылась в святом источнике и набрала святой воды. Отец Гамалиил, возвращаясь к храму, рассказывал о том, какие труды предстоят братьям по его ремонту.
5: В начале 90-х годов местным музейным руководством здесь были предприняты работы по фасадам, по окрашиванию колоколов. Наверное, возможно, и железо меняли со старого на новое. Эти работы были произведены, но сейчас мы видим, фасады снова нуждаются в ремонте. И вот буквально через недельку мы приступаем к возобновлению покраски куполов и крыши. То есть мы сейчас будем проводить кровельные работы своими силами и плюс частично еще и фасадные работы. Ну, то, что удастся нам делать сделаем этим летом с божьей помощью далее уже нам специалисты которые буквально недавно комиссия приезжала осматривали этот храм и сказали что конечно необходимо встраивать в холодном храме такое специальное воздушное отопление которое будет прогревать и одновременно вентилировать его высушшивать вентилировать что позволит после того как оно станет достаточно сухим устанавливать вот эти вот делать выщенку вынимать Оттуда кирпич разрушившийся, заменять новым и делать уже штукатурку. Но там была озвучена колоссальная сумма, которая, в общем-то, подъемна только федеральному бюджету. Для нас это все средства недоступное. Так что будем молить Бога, вот когда Господь собой говорит, может быть, государство и отлепнется, увидеть наш храм и поможет нам его все-таки привести в надлежащее благолепное состояние.
1: Пока мы беседовали рядом с храмом, десятки людей подъезжали на машинах и спускались за водой к святому источнику. Кто-то заходил в церковь заказать требы, поставить свечи. Здесь каждую субботу братья и монастыря служат божественную литургию. И они говорят, что молиться в этом храме особенно легко. Может быть, кто-то из тех, кто увидит этот древний храм, станет помощником монастыря в его восстановлении. А мне бы очень хотелось рассказать вам еще о тех людях, которые приняли огромное участие в созидании Никольской обители. Один из них архимандрит Аполос. О нем рассказал настоятель монастыря Игумен Филарет Пряшников
6: безусловно временем такого рассвета это конец XIX века, когда сюда приходит на служение архимандрит Аполос, строится в камне братские корпуса, хозяйственные пристройки, сараи, конюшни. Отец Аполос открывает свой кирпичный завод, отец Аполос открывает каменоломню монастырскую. И вот хочу сказать, что в 1871 году число братьев насчитывалось 44 человека. Удивительно. XIX век это такой рассвет и более спокойное самостоятельное время для развития обители.
1: Архимандрит Аполлос родился в 1804 году в купеческой семье в Санкт-Петербурге. Он был постриженником святителя Игнатия Бринчининова, когда пребывал в Троице-Сергиевой Приморской пустыне в северной столицы. Отличался трудолюбием и высотой духовных дарований. В Никольском монастыре прославился своим строительством и помощью бедным людям, заботой о крестьянах, любовью к детям, Создал в монастыре школу и каждую неделю приходил к ученикам, раздавая подарки. Во время бедствий отец Аполос горячо молился о спасении урожая, людей от болезней, обходил крестными ходами во время эпидемии. Когда на и горело судно зерном, отправил во время службы людей спасать погибавших, и по его молитвам судно не затонуло. Он умер в безвестности, в Прибалтике. Когда по зависти был отправлен на покой, лишившись настоятельства, ушел из обители с узелком в руках. Рядом с храмом, построенным трудами архимандрита Аполлоса, сейчас возведен крест над могилой настоятеля обители архимандрита Варфоломии Чупова. Батюшка, которого в монастыре вспоминают с огромной любовью, в 2002 году был назначен Никольскую обитель для ее возрождения.
6: В 2002 году монастырь передают Русской Православной Церкви. 20 лет назад, это юбилейный у нас небольшой год такой, и его начинают поднимать из руин в буквальном смысле архимандрит Варфоломей Чупов. Отец Варфоломей известен своими талантами в Санкт-Петербургской пархи, потому что он вот такой строитель. он всю жизнь что-то строил, воссоздавал еще в советское время, и ему удалось сделать невозможное. Безусловно, восстановить порушенные корпуса, привести в порядок храм Иоанна Златоуста, побелить и надлежащий приобретать вести стены монастырские. Потом, конечно, за 20 лет отец Варфоломея сделал просто невозможно и очень-очень много. Мы, открываем музей, в котором может любой человек побывать, вы увидите витрину, которую мы оформили в память отца Варфоломея, где его фотографии, где его медали, где его награды. В какой-то год он был признан человек года Волховского района. То есть отец Варфоломея пришел в монастырь уже, имея определенный багаж за спиной. То есть у него были хорошие знакомые, благодетели. У него было очень много духовных чат, которого любили. До сегодняшнего дня жива его мама, Александра Яковлевна, которая также трудится в монастыре, несмотря на то, что потеряла своего сына любимого. Но она до сих пор вот помогает нам. Это тоже удивительно. Отец Варфоломе пришел в этот монастырь. Он привел с собой всех, кто его почитал, его духовные чада, его близкие люди. И это место стало таким тоже духовным паломничеством. Поэтому ему помогло восстановить из руин братские корпуса. Смотришь особенно фотографии, поражаешься. Но там ничего живого не было корпус, новый игуменский корпус, который сегодня тоже требует реставрации, стоит пока, так сказать, бесхозным, а мы мы нуждаемся очень в помещениях. Мы нуждаемся в духовно-просветительском центре, в паломническом центре. Мы хотим, чтобы это был такой большой центр, куда могут приезжать люди. Но это наши мечты. Так вот, допустим, вот этот же игуменский корпус, он практически несколько лет стоял без кровли. Все осадки, все падало вниз. Только что он увидел и что он делал, можно почувствовать, пережить по фотографиям. Крама Иоанна Златоуста. Не было полов, не было окон. Восстанавливали купола. То есть, я думаю, те слушатели наши, которые помнят это время, когда советское время ушло в прошлое, а стал новый период исторический. В каких руинах часто церкви отдавали храмы, монастыри. Когда приходилось все начинать заново. Отцу Варфоломею, безусловно, удалось сделать очень многое. Мы помним о нем, мы молимся о нем так же, как о других. На каждом богослужении, в монастыре, в любой обители и в нашем монастыре есть синодик, куда записываются о здравии те, которые сегодня трудятся в монастыре, но и, безусловно, вечное Поминовения о настоятелях, строителях, святых, обители Сия. Это продолжается до сих пор.
1: Вот как вспоминает своего первого настоятеля служителя-обителя свечница Виктория
7: Викторовна Фогелева. Отец Варфоломей он был настоящий батюшка. Он строгий был, справедливый очень. Он очень гостеприимный был, либо сольный такой. И Кнут, пряник, у него как-то вовремя шли, ну, вот как у отца родного. Ну, вот такой был. Бывало и ругало, и попадало. Как же без этого монастырская жизнь? Но в глазах всегда веселые искорки. Всегда. Шутить любил. Прежний наш настоятель почил в октябре двадцатого года. И на смену пришел у нас новый, молодой, перспективный отец Филарет, который также начал продолжать дело отца Варфоломея. Мы ему всячески помогаем и думаем, что он... Добьются многого, потому что старается прекрасный человек, и мы рады помогать. Он получается продолжателем, потому что этот монастырь, кроме отца Варфоломея, никто не начинал возрождать. Он был первый, как бы, отец Филарет уже продолжатель восстановительной, и строительной, и духовной, и просветительской. Очень много всякой работы. Мы всячески ему помогаем во всем.
1: История каждого монастыря – это история людей, в нем потрудившихся. И когда ты приезжаешь в обитель, ты воспринимаешь ее так, как тебя в ней встречают. Никольская обитель распахнула для меня свои двери благодаря прекрасным людям. Игумену Филарету, который радушно пригласил меня приехать и заботливо встретил и проводил меня в Санкт-Петербург. И прекрасным батюшкам, и служителям обителя. В этот раз мне посчастливилось также познакомиться с женщиной, которая работает в монастырском кафе. И в разговоре с ней я поняла, что у русского человека не бывает разделения на национальности. Это или твой человек, родной, близкий, или пока нет. Нонна Дарьевна Ломия трудится в обители, когда есть возможность приехать. Но она относится к монастырю, как к своему родному дому. Хотя ее
3: дом остался далеко на Кавказе. И батюшки у нас такие хорошие, такие душевные, такие добрые, такие, знаете, вот я когда зимой жала, вот так мы все прощались. Один не вышел, не буду называть имя, а я еще потом думаю, что он не вышел, он, плакал. Да, они как дети, а женщины эти все работают, знаете, вот как родные, как родные стали. Я там 20 лет жила вот на Кубани, я там работала и в школе, и в детском саду музыкальным руководителем. Там все чужие, вот ты идешь по улице, здороваются одни дети, и то через раз, а взрослые так по. Смотрят холодные люди, негостеприимные, такие какие-то странные. Вот я там 20 лет, я там чужая, потому что я с Грузии, потому что я грузинка, потому что, вот, потому что мы вот такие, вот не такие, как они. А здесь я побыла 4 месяца в прошлом году, летом, и я стала родная им. И они мне все родные. Здесь совсем другие люди. и Здесь всем нравится. Знаете, вот приходят они после экскурсий, теплоходы с автобусов, Они, боже мой, говорят, как у вас хорошо. Какая благодать у нас? Начинают задавать вопросы, все довольны. Я не встретила одного человека здесь за два года, который бы мне сказал, здесь не нравится, здесь плохо.
1: Я заметила, что когда я посещаю храм или монастырь, где есть чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, то я обязательно встречаю в нем удивительных женщин. Как будто через них сама Матерь Божия дарит мне в этот день так явно свою материнскую любовь и необыкновенную доброту и заботу. И здесь, в Никольском мужском монастыре, мне посчастливилось встретить замечательных женщин, которые одарили меня своим теплом и радостью, необыкновенными дарами. И стало так ясно, что из всех приобретений на земле нам нужно просто научиться любить друг друга. И от каждого из нас зависит, чтобы любви на нашей земле стало больше. Потому что именно любовь и соединяет нас во
3: единый Божий Народ. Эту любовь я могу впитываться с молоком матери, любовь к своей родине, к своему народу, к своей природе. Вот я говорю, вот я уже постарела и не умею варить борщ, хотя я живу на Кубани. Я до сих пор не научилась нормально варить борщ. Зато грузинское блюдо, пожалуйста. Любое, с закрытыми глазами. Да, вот что значит родина. Родина, да, да. Вы знаете, а у меня от вас впечатление, что вы не грузинка, не с Кубани, а что вы наш русский человек. Вы знаете, я когда приехала с Тбилиси 20 лет, лет, Лет назад на Кубань я когда общалась с людьми, меня не понимали, потому что я по-русски еле говорила, еле-еле я говорила, хотя я русскую школу закончила, то есть за годы жизни в Тбилиси ты абсолютно, там же все по-грузински говорят, я забыла русский язык и мне заново пришлось учиться, читать, вот я со своими детьми занималась, они потому что в школу ходили, я им помогала уроки и понемножку я как бы вспомнила все.
0: With